1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Ein Filmarchiv. Wir haben uns gedacht, wir hatten es schon lange nicht mehr, dass wir uns mit New Hollywood auseinandergesetzt haben. Eigentlich haben wir darüber ja noch nie gesprochen. Ewig, ja. Deswegen behaupte ich, reden wir heute mal über einen Film aus dem New Hollywood. Was haben wir uns denn angeschaut? Wir wandern zurück
0: ins Jahr 1971 und wir reden über The French Connection
1: von William Friedkin. Einem Film, der durchaus all das drin hat, was so das New Hollywood ausmacht und schon so richtig die Türen aufreißt Richtung Blockbuster-Kino Spielberg und Co. Es wird also spannend, es wird actionreich, es wird richtig, richtig stilistisch interessant. Brennpunkt Brooklyn, The French Connection. Es geht irgendwie wahrscheinlich laut deutschem Titel nur um Brooklyn, laut dem englischen Originaltitel hat das irgendwas mit Frankreich zu tun. Worum geht's denn in dem Film, Jochen? Gene Hackman spielt hier
0: Jimmy Popeye Doyle, einen äh, New Yorker Detective, der hauptsächlich mal mit Drogenfällen betreut ist. Und äh, Roy Scheider spielt seinen. Partner, Buddy, Claudi ist, glaube ich, der Spitzname Russo. Ist eigentlich auch schon signifikant. Äh, Popeye wird immer wieder in den Mund genommen, aber Claudi hören wir gar nicht so oft im Film. Das liegt daran, dass Popeye so der heimliche Hauptcharakter ist. Ja, Kann man nicht anders sagen. Äh, die Roy-Scheider-Figur ist eher so eine Kontrastfigur, der nüchternere, äh, der weniger wutgetriebene. Jedenfalls, wie es der Titel schon andeutet, es gibt eine French Connection, um genau zu sein, einen französischen Werftunternehmer, äh, gespielt von Fernando Rey. Ähm, der heißt Alain Charnier und dieser gute Werftunternehmer hat so ein kleines Nebengeschäft, er vertickt nämlich gerne mal Drogen, ähm, wenn er nicht gerade eine, äh, eine, eine neue Schiffsanlegestelle in Marseille baut, er hat gar keine Werft, Werft ist Käse, also es ist eher so ja, äh, internationaler Handel, Hafenverwaltung, Hafenausbau. Nicht, dass das so wahnsinnig relevant wäre für den Film. Ist auf jeden Fall ein äußerst kultivierter Mensch, äh, der jetzt jede Menge Drogen hat, äh, die er gerne an den Mann bringen würde. Und er bringt sie nach New York mit dem Ansinnen, diese Drogen dort einem ansässigen äh, Mafia-Clan. Naja, es ist nicht wirklich Mafia, oder? Wie könnte man... Also es, ist, es sind Unterweltler. Zwielichtige Gestalten ähm, anzudrehen. Aber genauso wie er sind diese zwielichtigen Gestalten jetzt keine, keine Working-Class-vulgären Typen, sondern wir sind ja hier schon in den 70ern. Das heißt also, äh, der, der Mafioso von Welt sitzt im Boardroom und in, in, äh, in einer schicken Umgebung, in einem schicken Apartment. Äh, und ist überaus kultiviert und charmant.
1: Und auf der anderen Seite haben wir das wohl unkultivierteste und uncharmanteste Kopduo, das man sich vorstellen kann, die irgendwie irgendwo in diesen ganzen Fall, man kann es nicht anders sagen, hineinstolpern. Ja, das ist so reiner Zufall, dass sie darauf aufmerksam werden, ganz genau. Und
0: äh, dann wird's es aber Rukizuki extrem obsessiv. Und sie wollen diesen Drogendeal auffliegen lassen, koste es, was es wolle. Das klingt heutzutage so ein bisschen, äh, ja, klischee beladen, war es wahrscheinlich in den 70ern auch schon zu einem gewissen Grad, aber dass das Ganze hier so männlich, obsessiv auf elf aufgedreht wird, die Obsession, auch im negativen Sinne, das ist hier schon relativ neu. Ich meine, wenn man, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit sowas wie The Heat von Fritz Lang, über den wir ja eventuell auch gerne nochmal sprechen wollen, da, ja, haben wir auch, doch. da haben wir auch schon so ähnlich obsessive männliche Figuren. Das heißt, also das ist was, was wir durchaus aus dem Film Noir schon so ein bisschen kennen. Aber hier wird es richtig, richtig problematisch, um, äh, um mit, dem,
1: mit dem Vokabular der Identity Politics zu arbeiten. Also es ist im Endeffekt das, was... Don Siegel so schon etabliert hat. Wir haben ja mit Charlie Varick einen dieser Filme, mit dem Don Siegel dieses Männlichkeitssyndrom in Anführungszeichen umschreibt, ähm, haben wir ja schon drin gehabt. Was ja durchaus bei Don Siegel nicht wirklich problematisiert wird. Also auch seine Clint Eastwood äh, gespielten Hauptfiguren sind ja durchaus auch einfach nur kernig und das ist auch richtig so. Ja, da, das, ist, das ist exakt
0: der Faktor. Bei Don Siegel hat man ja immer so diesen... Das ist auch richtig so. Ja, genau, ja. Last of the Independence bei Charlie Varick, die Walter Matthau Figur. Ja, das ist einfach. Ähm, das sind äh, Individualisten, Radikale effektive Individualisten, die sich keinem Staat zugehörig fühlen, die keine Regeln befolgen wollen. Und das ist auch teilweise ein bisschen gewalttätig und äh, frauenfeindlich und so weiter und so fort.
1: Aber bei Don Siegel ist es unterm Strich dann doch schon gut so. <lacht> Hauptsache sie sind so da. Aber hier ist es ganz anders. Hier haben wir wirklich dann sozusagen, wir machen jetzt das alles auf Eleven, nochmal einen Schritt weiter und plötzlich merken wir, so richtig kann man das nicht mehr für sich wahrnehmen. Das ist keine Hauptfigur mehr, die so einfach hinnehmbar ist. Und das ist vor allem auch kein Film, in dem man irgendwo Figuren hat, die einfach hinnehmbar zu sein scheinen. Und trotzdem funktioniert der Film Ganz klassisch, in Anführungszeichen, aus heutiger Sicht sehr ganz klassisch als äh, Thriller, als als Action-Thriller. Wir haben so ein bisschen an The Born Identity denken müssen, wir äh, der auch, sag ich mal, sehr art, in der Art und Weise von einem William Fried Friedkin-Film gedreht ist. Ähm, aber wir haben im Endeffekt hier einen Film, der zwar auf der technischen, stilistischen Ebene, mitreißend ist, unglaublich viel Interessantes probiert. Wahnsinnig sich
0: einfallsreich, erfinderisch. Ja, also das ist, Es geht so ganz klar um so die große Herausforderung von ein altes Vergnügen, neu interpretiert. Ja? Der sich ja. ein junger Mann wie Friedkin hier stellt. Einfach, wie kann ich so ein Thriller, so ein Noir-Ding, so ein Cop-Ding einfach neu inszenieren? Wie kann ich das spannend machen? Wie kann ich andere Dramaturgien erfinden? Was ja schon gesagt. Das weist so ein bisschen voraus, dann aufs Blockbuster-Kino. Es hat auch wieder so eine Eskalationslogik ähm, mit Set-Pieces, die sich steigern müssen
1: und solche Geschichten. Aber da ja. kommen wir ja dann mit Sicherheit gleich noch genau, zu sprechen. Genau, das, das Allerwichtigste ist und bleibt trotzdem bei all dieser Logik im Äußeren. Im Inneren haben wir es hier mit einem Film zu tun und das ist dieses Film-Noir-Element, das ist nicht nur ein Cinema of Loneliness, sondern das ist äh, ein, Figuren, die schwierig sind, in die wir uns reinarbeiten müssen und die durchaus uns ein bisschen auch schaudernd hinterlassen. Weil Hoffentlich, also hoffentlich. Der, ja. Film, der Film hält das Ganze so
0: ambivalent, dass man so einen Popeye Doyle auch irgendwie... Wenn man die entsprechenden Voraussetzungen hat, die entsprechenden men mentalen Schemata so mitbringt, man kann den durchaus auch als Vorbild sehen. Also, wenn man das so möchte, das ist ein kerniger Typ, der zieht sein Ding durch, der ist trinkfest, Rassist, Der ist Rassist, aber auf so eine Art und Weise, wie es noch so halbwegs reflektiert erscheint, so Rassist, weil er es sein will, nicht weil er dumm ist, sozusagen. Also das ist auch so ein Angebot an ein bestimmtes Publikum. Das kann man ähnlich wie so ein Dirty Harry oder so gerne auch als Helden nehmen, wenn man das möchte. Also der Film wandelt da so... Also es ist, es ist ganz dünnes Eis, auf dem man hier so unterwegs ist, aber das ist einfach was, was ein Filmemacher damals seinem Publikum noch zugetraut hat und was man nicht nur akzeptiert hat, sondern als gutes Filmemachen gesehen hat, ja, also diese Art äh, von Ambivalenz hier zu entwickeln. Kommen wir doch mal einfach zu konkreten Beispielen. Das geht schon los mit diesen Figuren. Die ersten paar, ne? die üblichen Strong First Impressions. Das mag hier New Hollywood sein, aber es ist trotzdem immer noch Hollywood.
1: Was sind denn so die Strong First Impressions, die wir von diesen Figuren kriegen? Wir bekommen im Endeffekt in dem Moment, in dem wir uns in den USA befinden, der Film spielt auch zeitweise in Frankreich, das hat er uns ja auch schon ein bisschen angedeutet, ähm, wo wir im Endeffekt auch den, den Killer, der, der Untergebene von unserem Hauptbösewicht kennenlernen und zwar als richtig zynisches, ja man kann es nicht anders sagen, bösartiges Arschloch, der absolut eiskalt ist, ähm, Sobald wir unsere Helden kennenlernen, wir lernen sie kennen, wo sie im Endeffekt so eine Art Mini-Heist-Tränen, also das heißt also, nicht heißt in Hinsicht von, dass sie was überfallen, sondern sie machen einen Shakedown, kann man nicht anders sagen. Und bei diesem Shakedown nehmen sie sich halt einfach... Erstaunlicherweise, man hätte es nicht anders gedacht, fast nur Schwarze und Latinos vor. Und ähm, die werden halt wie Dreck behandelt, dann werden die halt verfolgt. Und äh, einer, der halt fliehen konnte, der wird so lang verfolgt, bis er am Boden liegt. Aber dann liegt er nicht nur am Boden, sondern wie werden wir die Charaktere kennenlernen? Es wird auf den Jungen am Boden eingeschlagen, getreten. Das äh, geht so weit, dass am Anfang zwar zum Beispiel der Charakter von Roy Scheider mitmacht, aber gegen Ende halt den Gene Hackman auch wieder zurück. Also, genau, also, also der Roy Scheider, das ist so
0: eigentlich die, die positive Figur noch bei der ganzen Geschichte. Positiv in dem Sinne, der tritt nur dreimal auf den am Boden liegenden Afroamerikaner ein ähm, und, und Popeye will dann weitermachen, Gene Hackman will weitermachen und dann versucht die Roy-Scheider-Figur ihn so ein bisschen zurückzuhalten. Ähm, aber nur ein bisschen. Ja, aber dreimal eintreten
1: am Boden, das ist okay. Also das, das ist normale Polizeiarbeit sozusagen. <lacht> Und sie findet halt mitten in der Nacht statt. Sie ist vollkommen außerhalb jeder Kontrolle, von außen, es gibt nur diese beiden, die sich im Endeffekt ihr Recht selbst zusammenbauen. Das wird uns auch erklärt, indem wir dann danach sofort die bei diesem, ja, bei dem Verhör in Anführungszeichen, wo dann auch nochmal gerne nochmal ein bisschen nachgeschlagen wird, ähm, von diesem jungen Mann dann halt mitbekommen, dass er einfach nur zutiefst verunsichert wird, indem irgendein Blödsinn geredet wird, wo es nur darum geht, dass er so weit verunsichert wird, dass er dann irgendwann mit der Wahrheit über Drogen und ähnliches dann hinauskommt. Das heißt also, hier wird mit, mit Methoden gearbeitet, die mit Sicherheit auch in den USA in keinem cop manual irgendwo drin sind. <lacht> auch nicht in den 70ern, auch, auch nicht in New York damals, was ja schon eine
0: relativ ähm, schlimme Stadt gewesen sein muss, zumindest in, an bestimmten Brennpunkten
1: auf jeden Fall. Ja, Brooklyn, Brennpunkt Brooklyn, so war der damalige deutsche Titel, bis French Connection zum Klassiker wurde. Seitdem heißt er, glaube ich, French Connection Doppelpunkt, Brennpunkt Brooklyn. Der hat die gute Tradition des dämlichen deutschen Untertitels. Ja. Fantastisch. Ähm, und wir haben dann an dieser Stelle jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, okay, das ist jetzt kein Charakter, der Gefangene macht. Und gleichzeitig haben wir auch mitbekommen, Strong First Impression, wenn wir selbst jetzt nicht unbedingt selbst äh, rassistisch agierende äh, null toleranz der Form von alles, was irgendwie geht und was irgendwie funktioniert, das ist auch gerecht und richtig. Wenn wir das nicht sind, dann wissen wir schon gleich, okay, unser Hauptcharakter, der eigentlich sozusagen unser Held ist, dem wir ja folgen sollen, der ist gar kein so netter Kerl. Und dass wir das überhaupt annehmen können, das passiert eigentlich nur durch die Art und Weise, wie der Film später uns durch die Geschichte leitet und wie er den Blick auf das Ganze entwickelt, weil auch der Film sich durchaus distanziert zum Charakter verhält. Das, da, ich meine,
0: wir werden natürlich ein bisschen wenn sehr viele glaube ich über, über die Inszenierung sprechen, aber man kann also das kann man jetzt schon sagen, das ist ein Film mit langen Brennweiten äh, der weit entfernten Kamera, die natürlich trotzdem ganz eng nah dran ist, ähm, aber das Ganze eben mit langen Brennweiten macht ähm, und dadurch das ist natürlich ein erheblicher Teil, wodurch die Distanzierung entsteht. Aber wir haben ja auch Figuren, deren Innenleben, deren emotionales Leben, äh, wir eigentlich gar nicht so mitkriegen. Also da unterscheidet sich das Ganze schon deutlich vom klassischen Hollywood. dem ja? klassischen Hollywood würde sich eine Figur in den allermeisten Fällen irgendwie erklären. Ja? Also da bekommen wir schon mit, sei es jetzt durch Mimik, Gestik, Körperhaltung oder eben durch Dialog, wie jemand gerade denkt oder fühlt. Zumindest an Schlüssel, also an wichtigen Punkten, wo man das als Zuschauer unbedingt wissen muss. In dem Film hier, man hat kein Gefühl für diesen Popeye. <lacht> für, diesen, den, für die Roy Scheider-Figur, für Claudi oder, oder Buddy Russo erst recht nicht. Der bleibt noch chiffrenhafter. Der ist halt so ein bisschen nüchterner. Ein bisschen mehr beisammen als der extrem obsessive Popeye. Aber wir bekommen wirklich nur diese seltsame Außenansicht auf beide. Wo wir sehen, das ist, eine, das ist so ein Männlichkeitsbild hier. Man darf keine Gefühle zeigen, außer Wut. <lacht> ja, das Maximum an Gefühl zeigen ist ein Gewaltausbruch, ähm, beispielsweise, oder ein hämisches Lachen, wenn man bei der Überwachung irgendwie gemerkt hat, jetzt haben wir sie dran, die Gangster sozusagen. Das ist, das ist so das Maximum, was an Gefühlsregung irgendwie da ist. Aber der Film zeigt uns gleichzeitig auch, das sind einsame Typen, die ein wirkliches Scheißleben führen. Das kann man nicht anders sagen. Also wir bekommen zum Beispiel einen Einblick in, äh, in Popeyes
1: Lebensumstände, wenn er dann doch mal zu Hause ist. Und er ist zu Hause in was wir hier in Deutschland eine Sozialwohnung nennen würden. Also es ist definitiv jetzt nicht ein Hochhaus für die gut Betuchten. Es ist auch mit Sicherheit nicht etwas, wo jetzt der typische Beamte heutzutage in Deutschland leben würde. Und Polizisten sind ja Beamten, zumindest hier. Ähm, sondern er lebt im Endeffekt in einer schon im herunterkommenden, also schon jetzt herunterkommend wirkenden Wohnung, die nicht sonderlich alt ist. Das ist ein Funktionsbau. Da geht es darum, möglichst viele Leute auf möglichst wenig Platz irgendwie zusammen zu pferchen. Das die, lassen sich, die lassen sich übrigens
0: ganz konkret, ich kann das jetzt keinem New Yorker Stadtteil zuordnen, aber ich bin durch so ein Viertel schon mal durchgelaufen. Also es sind nicht diese klassischen Brownstones ähm, beispielsweise, die ja heutzutage in den meisten Fällen unbezahlbar sind, äh, wenn sie nicht Rent- sind, sondern das sind ganz konkret Neubauten ja, aus, ja. Äh, aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die dazu da sind, dass irgendwie halbwegs bezahlbarer Wohnraum da ist, ja, ähm, vergleichbar mit so Hochhaussiedlungen, wie man das, wie man das auch aus Deutschland kennt, beispielsweise. Genau. Und Rent, die, Rent Control Projects,
1: ne? Genau, also die Social Projects, die so ein bisschen dann in den Bereich hineingehen, dass das hier so auch ähm, so die neuen oder neu im Aufbau findlich, befindlichen Ghettos sind. Und von denen man jetzt sagen kann, jetzt würde da auch kein Polizist mehr drin leben, ja, heutzutage. Ach, die sind mittlerweile wieder äh, ganz gut rehabilitiert. Da gab es eine ganz, ganz lange Phase,
0: glaube ich aber also als ich da mal so durchgelaufen bin, also Angst muss man da nicht mehr haben. Sagen das meine so. ich damit gar nicht so ja. sehr.
1: Was ich eher meine ist, jetzt ist es wahrscheinlich sogar schon wieder zu teuer. Mhm. Ähm, aber, das kann gut sein. ja Aber es hat halt eben diese Phase dieser Ghettoisierung hinter sich und ist jetzt so, was man heutzutage auch über Brooklyn hat, ne? man, man hat noch so den Jazzclub, der übrig ist, den man ja noch immer gerne besucht, aber in Wirklichkeit ist das jetzt auch ein reichen Viertel geworden, in dem nur noch gesprenkelt so ein paar von diesen Rent-Control-Leuten leben. Aber im Kern, was hier sozusagen angedeutet wird, ist ein sich im Aufbau befindliches Ghetto, in dem im Endeffekt derjenige, der den ganzen Tag über hingeht und die ganzen Drogensüchtigen und die kleinen Dealer auseinandernimmt, wo er mitten in seiner Klientel quasi lebt. Mhm. wo er da auch existiert und das ist ein wichtiges Element. dazu,
0: ja, also genau. das sind, ähm, und das ist was ganz Wichtiges in dem Film, das wird nie ausgesprochen, das ist hier nicht The Wire oder so, wo lange soziopolitische Gespräche geführt werden oder so ähm, und, und tatsächlich über sowas wie Identity Politics gestritten wird oder dergleichen, sondern Friedkin geht einfach mit den Mitteln des New Hollywood auf die Straße, er geht wirklich in diese Wohnkomplexe rein, ähm, das wird ganz klar verortet, ja, in so einer sozialen Realität, in der materiellen Realität. Das sind, das sind definitiv keine Typen, die aus der Mittelklasse stammen. Die fühlen sich da auch nicht zugehörig. Das sind vulgäre Typen, das sind und die das auch wollen. Das ist zum gewissen Grad reflektiert. Die sich tatsächlich, die kaum zu
1: unterscheiden sind von ihren... Gegnern, ja, ähm, zumindest im klassischen Sinne. Ja. Also vor allem von den Gegnern, die, äh, sage ich mal, mit ihnen auf der Straße unterwegs sind. Mhm. Denn im Endeffekt baut sich das Ganze sozusagen als, als Gegenpol auf. Ähm, wir hatten es ja schon am Anfang so angedeutet, äh, der französische Dealer, derjenige, der rüberkommt, das ist ein sehr, sehr reicher Mensch, mhm. das ist ein sehr kultivierter Mensch, der auch in höheren Kreisen unterwegs ist, der zum Beispiel einen Schauspieler auch benutzt, um den Schmuggel überhaupt durchziehen zu können in dessen Auto. Und der Ist auch, ist
0: auch wieder bezeichnend, ne? Also das, das, die, die Großkriminalität findet dann jetzt in der Gedankenwelt der 70er, der frühen 70er Jahre, die findet nicht mehr so schmuddelig auf der Straße statt oder so. Das ist was, ja, das ist was von der
1: High Society. Das hat was mit Kulturbetrieb auch zu tun und solche Sachen. Ähm, ja, absolut. aber sie benutzen halt genauso die Leute auf der Straße und sie lösen sich damit auch auf. Und das ist da auch, wo diese Frustration dieses Films herkommt und wo in den wenigen etwas substanzielleren Dialogen, die dann mal vorkommen, weil der Film sich mit Text eigentlich möglichst wenig auffällt, wo es dann halt auch wirklich klar gemacht wird, ihr habt seit Jahren schon keinen Großen mehr festgenommen, ja toll, ihr habt eure 100 Leute festgenommen, aber das waren doch alles Kleindealer, ihr seid nicht effektiv, ihr könnt nichts sozusagen, ne aber das ist genau der Punkt, im Endeffekt haben sich die Großen komplett rausgezogen aus dem Milieu und das Milieu, in dem bleiben plötzlich eigentlich zwei Seiten von einer Medaille übrig und das Ganze wird nicht groß ausgesprochen, es wird nicht groß als Thema in den Vordergrund gerückt, sondern es ist da und dass es da ist, das liegt auch daran, dass das Ganze in einer Art und Weise gefilmt ist, Aha. die wir nicht unbedingt als wie soll ich es ausdrücken, als sag ich mal inszeniertes Kino wahrnehmen, sondern das einen ganz, ganz abnorm starken Realismuseffekt mhm. hat. Zumindest in der Form, wie die Bilder konstruiert werden. Nicht so sehr im Schnitt, aber ja. ich glaube, da reden wir dann sowieso ja. Schnitt nochmal also später wir drüber. Wir haben es ja eben schon gesagt, also du, du sagst das genau richtig, dieses Thema ist in
0: jedem Bild vorhanden. Ja, also diese, diese Thematik, dass es hier eigentlich um, um, um Klasse geht, um soziale Klasse äh, und weniger um, um, um Verbrechen. Ja? Also das ist wirklich diese, dieses, was ist es denn, Kokain? Heroin. Es ist Heroin. Es ist Heroin, ja. Das ist letzten Endes wurscht. Also, das ist so ein bisschen schon so der MacGuffin des Films. Ja, ähm, letzten Endes geht es hier doch eher um so eine auseinandergehende Schere. Ja, schon in den 70ern da, so eine, so eine Liberalisierung, Neoliberalisierung, schon so die Anfänge von solchen Geschichten. Wow, schon mittendrin, aber schon Sie so drin Mittendrin, es jetzt. Ja, ja, genau. Und, und das ist spürbar in jedem Bild. Ja, das wird nicht ausgesprochen. Das kann man wahrscheinlich aus der Zeit heraus, konnte man das gar nicht so genau schon bestimmen. Ja, es ist aber trotzdem äh, dem Film eingeschrieben, wirklich in jede Einstellung. Uns, aber du hast es jetzt schon angesprochen, Realismus Effekte ähm, Das ist zum einen Location, Location, Location. Ja, es ist alles Location-Arbeit, aber es ist eine ganz bestimmte Art von Location-Arbeit. Nicht mehr wie im klassischen Hollywood, wir kommen mit 500 Leuten, und eine riesen Lichtanlage und sonst irgendwas. Das ist hier völlig anders aufgezogen.
1: Es ist der Versuch, bis auf eine Zwischensequenz, über die wir mit Sicherheit noch reden werden, eine ganz, ganz lange, extrem elaborierte Verfolgungsjagd, die bis heute zu den berühmtesten Verfolgungsjagden überhaupt in der filmgeschichte zählt. Also man vergleicht sie immer sehr stark mit Bullet, sozusagen als der, als der äh, Natural Successor der Bullet-Verfolgungsjagd. Mhm. Ähm, bis auf diese Sequenz kann man sagen, ist der Film so gedreht, dass wir fast nur mit Handkamera oder Dolly-Shots arbeiten, mit möglichst wenig Personal, mit möglichst immer wieder in Bewegung befindlichen Kameraeinstellungen, dass wir versuchen, auch mit der Kamera nicht zu nah ranzugehen, sondern eben, wie du es ganz am Anfang kurz erwähnt hattest, mit einer Brennweite zu arbeiten, die wir zum Beispiel bei Akira Kurosawa schon mal kennengelernt haben. Das heißt also, die Kamera steht weit weg und filmt etwas, das auch dann von ihr etwas entfernt ist, sorgt aber dann dafür einen Effekt, der so etwas Beobachtendes hat, der etwas hat, dass einen Mittelgrund und ein Vordergrund miteinander verheiratet werden. Nein, ein, nee, ein Hintergrund und ein Vordergrund. Ja. Der Mittelgrund wird nämlich Telefonte herausgenommen. ein flaches Bild. Ja? Genau, und der dann dafür sorgt, dass wir auf der einen Seite das Gefühl haben, wir haben einen riesigen Überblick über die ganze Szenerie. Das Ganze wäre wie nur abgefilmt in gewisser Weise, obwohl dieser Verzerrungseffekt so stark ist. Auf der anderen Seite aber die Kamera... Dadurch, dass sie distanziert ist und dass wir wissen, dass wir auch distanziert sind irgendwo, äh, uns auch die Möglichkeit gibt zu denken, das wäre jetzt, sag ich mal, beobachtet worden von jemandem und gerade so mitgefilmt. Mhm. Das heißt, also wir haben es hier hat, in drei Sachen. Das ich, dokumentarischen Gestus teilweise. Ja. Genau, und ja. das hängt auch natürlich damit zusammen, wir haben diese weiten Shots, aber kaum nicht natürliches Licht. Mhm. Weil erstens kann man das in so einer Stadt gar nicht so einfach umsetzen. Es sei denn, man hat sehr viel Geld und sehr viel Zeit. Und sehr viel Absperrung, die wir, glaube ich, nur in einer Sequenz wirklich extrem haben, dass wir eine richtig weite Absperrung von New York haben. Das Ganze spielt in New York. Natürlich ist der New Yorker an sich ist scheinbar dran gewöhnt, dass er die Hälfte der Zeit nur durch die halbe Stadt kann. Aber ähm, es ist trotzdem hier so, dass möglichst wenig Geld auf in investiert wurde. Wir sind im New Hollywood. Es ist die Rekonstruktion des Blockbusters. hat noch nicht hundertprozentig stattgefunden. Vier Jahre dauert's noch bis zu Jaws. Das ist dann der Kernpunkt, wo es dann zack macht und jetzt ist Schluss. Jetzt sind wir wieder beim ultrateuren Film angelangt. Wir haben aber jetzt hier diese Möglichkeit, dann trotzdem dynamisch im Raum uns zu bewegen, sehr viel unterwegs zu sein. Und du hast es so schön gesagt, das Gefühl von Coverage zu geben. Als ob da viele Kameras werden. Als ob da viele Möglichkeiten wären, das zu filmen. Und es wird nur einmal gedreht. Ja, aber das Gegenteil wirklich, ist der ja, Fall. In Wirklichkeit ändern
0: sich Einstellungsgrößen dadurch, dass durch mise en dass sich Raum, Schauspieler im Raum bewegen, dass Schärfe gezogen wird, dass, mal der, also dass der Fokus verlegt wird. Vom Hintergrund auf den Vordergrund beispielsweise. Ähm, das heißt also, es wirkt, es wirkt unglaublich dynamisch, ja, obwohl das wahnsinnig vorgeplant ist und teilweise gar nicht so viel geschnitten wird. Ja. Also natürlich die Action-Sequenzen, das ist Montagekino, ähm, aber es gibt auch hier Sequenzen, die, ist, die sind in ganz langen Einstellungen gedreht. Die sind dynamisiert, nicht durch Schnitt, sondern durch Mise en scène. Es gibt da gleich am Anfang einen Moment, ähm, ganz langer Dialog, einfach nur, das würde heute das Gros der Regisseure würde das inszenieren als langweiliges Ding. Popeye und äh, und Buddy sitzen ihrem Chef gegenüber, der Chef sitzt hinterm Schreibtisch, dann gibt es Schuss gegen Schuss. Der Chef sagt, bitteschön, hier, ihr ihr könnt an dem Fall nicht mehr weiterarbeiten und dann sagen die beiden anderen, wir wollen aber und dann geht's hin und her und am Schluss dürfen sie doch. Und... Friedkin dynamisiert das, äh, inszeniert das wieder mit der langen Brennweite in einem Dreier, also alle drei im Bild und dann geht es hin und her und es geht immer um die Frage, wer treibt hier gerade wen durch den Raum, in dem sich, in wie sich die Figuren bewegen. Mal treiben die beiden den Chef vor sich her, dann treibt der Chef sie wieder zurück und wie erkennen wir, wie merken wir so körperlich sozusagen, dass die beiden am Schluss gewonnen haben und den Fall weiter bearbeiten dürfen. Der Chef setzt sich hin, die beiden dürfen stehen bleiben. Ja, also sie behalten sozusagen die körperliche Dominanz und er gibt klein bei. Das heißt, und das alles mit relativ wenig Einstellungen, relativ ökonomisch gemacht. Aber das ist trotzdem ein enormer Aufwand. Also auch ein technischer Aufwand, weil du da jemanden brauchst an der Kamera, zum einen einen extrem guten Operator, jemand, der die Kamera super präzise führen kann, ähm, aus der Hand vor allem. Und du brauchst nochmal jemanden, der Schärfe zieht, konstant, weil die sich ja wie blöd durch den Raum bewegen. Ja? Ähm, das heißt, Du musst konstant nachziehen, nachtarieren, du musst das ganz präzise ausmessen, damit das Ganze funktioniert. Das funktioniert im Film auch nicht immer. Es gibt immer wieder Momente, da fällt mal jemand aus der Schärfe, da sitzt die Schärfe nicht so. Ja? Ähm, aber das nimmt Friedkin einfach hin. Ja, also das ist auch so ein bisschen so eine New Hollywood Kiste. Es ist unperfekt. Es, es soll gar nicht perfekt aussehen. Man soll die Technik dahinter teilweise zu spüren kriegen ein bisschen. Aber es geht auch darum, wenn das jetzt emotional der beste Take war, dann nehmen wir den. Es wurscht, ob das jetzt in die Continuity passt oder ob die Technik nicht hundertprozentig
1: war. Es geht um den Rums dahinter, ja, den emotionalen Effekt. Und auch die Möglichkeit, den Schauspielern diesen Raum zu geben, diesen Rums zu erzeugen. Und das ist so etwas, was wir zum Beispiel aus Frankreich kennen, was mhm. wir aus der klassischen Nouvelle Vague kennen. Das, das, was halt eben im Endeffekt ja auch New Hollywood so ein bisschen mit ins Laufen gebracht hat. Fast das komplette westliche Kino, kann man ja sagen. Sogar teilweise das östliche Kino. Und ähm, wenn wir dann das betrachten, haben wir es aber trotzdem mit einer Kamera zu tun, die dann durchaus ein eigener Akteur zu sein scheint, aber ein dokumentarischer Akteur. Also das heißt, wir haben einen Beobachter, der dabei ist. Also da kann man auch zum Beispiel ein bisschen dran denken, wir hatten das ja bei 12 Angry Men auch schon gehabt. Da hatten wir auch einen Film gehabt, in dem im Endeffekt der die Bewegung im Raum... Die, die Organisation auch der Psychologie dieser zwölf Leute gewesen ist. Und das kommt natürlich teilweise aus dem Theater, das kommt teilweise aber auch durch eine Art des Filmemachens, die mit sehr viel Rehearsals zu tun hat, die sehr viel damit zu tun hat, dass man sich jede einzelne Kameraeinstellung vorher schon durchdacht hat und die dafür sorgt, dass wir hier sehr, sehr gut sehen können, was ein Dokumentarismus oder ein Realismus im Film vor allem ist, nämlich viel Vorarbeit und alles andere als wirklich realistisches dokumentarisches ja, genau. Film. Das ist die maximale Künstlichkeit eigentlich. Ich glaube,
0: heutzutage gibt es da Filmemacher, wir haben vorhin über die, diese Born-Filme mit Matt Damon zum Beispiel gesprochen. Klar, wenn man da jetzt äh, fünf Kameras hinstellt, ja also fünfmal aus der Hand, dann kommen wir schon näher an sowas quasi <lacht> Dokumentarismus. Ist, weil dann einfach nur was zusammengetackert wird, sozusagen, äh, dann im Schnitt. Man findet das dann im Schnitt. Aber hier bei The French Connection, da sieht das nur so beiläufig aus. Das ist alles ziemlich präzise vorgeplant und ein enormer... Technischer Aufwand, also wie immer eigentlich, wenn es sich realistisch anfühlt,
1: dann ist es so künstlich, wie es eigentlich nur sein kann Ja. Da, in, der, in der Inszenierung. Ja. Da grüßt auch das klassische Hollywood vor allem, ne? die realistische Erzählung in Anführungszeichen, die man jetzt natürlich im Podcast nicht sieht, die Anführungszeichen nicht mhm. machen. Aber, und das ist halt auch das Wichtige dabei, wenn wir davon ausgehen, er ist ein eigener Akteur, der, also die Kamera an sich. Ist ein Akteur, die immer wieder dabei ist, die immer wieder schaut, die immer wieder auch natürlich eine Emotionalisierung der Figuren zueinander organisiert, aber eben nicht in die Figuren hineingeht, keine wirkliche subjektive Kamera ist, dann haben wir auf der anderen Seite diesen Schnitt, der dann das wieder konterkariert. Und der dann spätestens in den Action-Szenen dann halt auch mit der Kamera dann doch erlaubt, eine Subjektivierung des Bildes zu erzeugen. Aber nur da. Das heißt also, wir haben hier wirklich Organisationselemente, die ganz klar voneinander trennen. Wir haben diese mise en scène, setups ja die auch draußen stattfinden. Da haben wir wirklich teilweise Szenen, wo im Vordergrund, also das ist auch ein Film des Lauerns, muss man dazu mhm. sagen. Das ist ein mhm. Film der langsamen Bewegung, des Beobachtens durch den Polizisten, des Stakeouts, der da geführt wird. Ähm, das heißt also, der Film interessiert sich auch für diese Momenthaftigkeit, was man daran bemerkt, dass eigentlich die einzige richtige Erzählsequenz eine ist, in der im Filmbild ein Stakeout stattfindet und einfach irgendein Dialog, der vorher stattgefunden haben muss, als Sound obendrüber gelegt wird, um uns halt einfach die wichtigsten Informationen mal schnell mitzugeben. Während dieser Lauer-Sequenzen haben wir dann wirklich diese Möglichkeiten dieser Kameraarbeit so tief ausgearbeitet, da haben wir dann Popeye Doyle, der durch ähm, ein klassisches, ja, kann man sagen, sich so ein Schaufenster durchguckt, das mhm. ist so eine, aber so eine Eckwand, das heißt, wir haben zwei Schaufenster im Endeffekt, um zu beobachten, was passiert da hinten, was ist da eigentlich los. Der ist im extremen Vordergrund und dann plötzlich wird der Hintergrund aktiv und der wird wichtig und dann wird durch diese zwei Glas, Gläser quasi hindurch gezeigt, was da passiert, was da am Tun ist, was am Igieren ist mhm. und ähm, in Wirklichkeit, warum kriegen wir das hin? Warum sehen wir das? Du hast so schön gesagt, ja, eine Lichtführung gibt es ja nicht. Also die oder, oder nur, nur sehr wenig, oder also nur sehr wenig. Im ja. klassischen,
0: vielleicht um das ganz kurz auszuführen, im klassischen Hollywood bedeutet Blickführung Licht. Natürlich ist es auch Bildkomposition und mise en scène und solche Sachen. Aber Licht ist ein ganz klarer Faktor. Also man hat dieses berühmte Licht, das Figuren immer vom Vordergrund rausschält, man hat ein Backlight, man hat verschiedene Keylights und solche Sachen, das fällt hier weg. Wenn wir auf der Straße sind und wir haben kaum künstliche Beleuchtung, dann kann es einfach schon mal vorkommen, dass so Gesichter maximal so ein, zwei Stops heller sind als so ein Hintergrund, also sich definitiv nicht krass davon abheben und äh, ja, Friedkin sucht dann ganz erfinderisch, äußerst erfinderisch, wie du es eben schon gesagt hast, andere Möglichkeiten unsere Aufmerksamkeit zu führen, unseren Blick zu führen, ja. dahin zu schauen, wo wir gerade hinschauen sollen und das geht beispielsweise, na, das ist auch ein Faktor, warum ständig dieser selektive Fokus, diese langen Brennweiten, na ja weil einfach dann nur das eine Objekt scharf gestellt ist, wo wir gerade hinzugucken können. Ja? Mhm. Ähm, ist auch ein Element, das man im klassischen Hollywood nicht so krass findet. Ja? Also da gibt es den selektiven Fokus für Detailaufnahmen und für Großaufnahmen. Hier ist äh, gefühlt irgendwie 80 Prozent des Films bestehen aus, äh, aus diesem selektiven Fokus, ähm, Wobei, aus den langen Brennbreiten. Ja.
1: Aber gleichzeitig denken wir ja gar nicht mal so daran, dass es ein selektiver Fokus ist, weil er natürlich dann auch die Leute in diesen Räumen, Popeye Doyle zum Beispiel, läuft dann kurz aus dem Frame raus. Normalerweise würde man sagen, der kippt ja hier einfach aus dem Frame raus, das ist aber durchaus bewusst, das ist gewollt, damit wir den Hintergrund halt einfach wirklich vernünftig betrachten können, damit wir die Möglichkeit haben, dass wir dann auch sagen können, hier ganz am Ende des Tages haben wir sozusagen alles gesehen, was nicht stimmt. Wir haben gar nicht, gar nicht alles gesehen. Wir haben einen kompletten Mittelgrund nicht gesehen mhm. oder nur sehr wenig davon. Die Straße mhm. wirkt plötzlich sehr, sehr
0: wenig. Ja, ne? da, dazu fällt mir auch noch ein, also zum Thema, wir haben nicht alles gesehen. Der Film hat immer wieder solche Sachen, wir kriegen irgendwelche Stadtpanoramen und dann wird reingezoomt auf ein fahrendes Auto und solche Sachen. Also auch viel, viel Zoom-Einstellungen, ne? also wo, wo sich Friedkin ganz offensichtlich auch so ein bisschen italienisches Kino ein bisschen angeguckt hat, beispielsweise, oder europäisches Kino generell.
1: Ja, und er das ist jetzt auch gerade in der Phase, wo diese ganze Experimentierphase mit dem Zoom noch im vollen Gange ist. Ja, ne? ja. Und das hat natürlich auch so ein bisschen die Implikation von überall in dieser
0: Stadt wütet das Verbrechen. Ja, man muss nur irgendwo reinzoomen ähm, und, und schon läuft da irgendwo eine, eine, so eine krumme so eine, so eine Nummer sozusagen. <lacht> ähm, also auch das hat, erinnert mich da so ein bisschen dran. Ne? Also diese Welthaftigkeit, die da impliziert mhm. wird. Dieses, ähm, wir kriegen hier nur einen winzigen Ausschnitt. Immer wieder. Immer wieder wird auf den Frame hingewiesen und auf das Off vom Frame. Auf jeden
1: Fall. Also das ist auch eine, eine ganz wichtige Angelegenheit im Film. Ja. Aber und das ist das Interessante. Der Schnitt, wir haben es schon mal angedeutet ein paar Mal, arbeitet komplett anders. Mhm. Und äh, der Schnitt wird ja immer dann relevant, wenn es dann zur Action kommt. Mhm. Und die Action ist, muss man in diesem Film sagen, atemberaubend. Ja. Also sie ist unglaublich gut inszeniert. Also sie hat einen wahnsinnigen Rhythmus und da kommen wir zu einem zum wichtigen Wort. Sie ist nämlich herausragend zusammengeschnitten und montiert. Was bedeutet das, sobald wir es mit Action oder mit Bewegung im Raum zu tun haben, wir häufig entweder Matchcuts haben, die dafür sorgen, dass wir gar nicht bemerken, dass wir andauernd die Perspektive wechseln, was für uns im Hinterkopf natürlich eine Rhythmisierung zur Folge hat. Dazu haben wir eine sehr zurückhaltende Musik, die urplötzlich ins Nicht-Zurückhaltende bricht, mhm. die dann plötzlich sehr laut wird, aber dann halt sehr geräusch wirkt. Oder wir reduzieren uns weg von der Musik. Mhm. Dass sozusagen dann gerade bei äh, der äh, großen Verfolgungsjagd in der Mitte, die dann halt auch das berühmt-berüchtigte Element wurde, der, der berühmt-berüchtigte Bullet-Effekt. Ja, also Anders kann man es nicht nennen. Bullet hat es ja auch gemacht. Da haben wir einen Jazz-Score, wo wir dann die ganze Zeit die Autos haben, die sich so langsam auch wiederum durch die Stadt bewegen und gucken, wer ist jetzt schneller. Ich weiß, ich werde verfolgt, aber ich kann dem jetzt nicht so richtig entkommen. Ich darf die Cops nicht auf mich aufmerksam machen und kaum ist aus der Stadt raus, wird Vollgas gegeben, Musik weg und wir haben eine extrem hochgezogene Geräuschkulisse und das ist in diesem Film ganz ganz ähnlich gemacht. Wir auch, haben auch eine unrealistische Geräuschkulisse, also das, sind, das ist kein Ton, der da original beim Dreh
0: mitgenommen wurde. Dafür ist das auch, da ist viel zu viel los bei solchen Actionsequenzen, als dass man da irgendwie auf eine sinnvolle Art und Weise Ton aufnehmen könnte. Das heißt also, wir haben hier eine Foley-Abteilung, also die Herrschaften, die die dann äh, sich die dann diese äh, Effekte aufnehmen und zusammenstellen und die dürfen sich hier austoben. Auch das ist eigentlich ein ziemlich neues Element. Ja? Also diese dieses Setpiece, was dann extrem auch emotional aufgewertet wird und verfremdet wird durch extreme Foley-Artikel, äh, Foley-Aufnahmen, äh, Foley-Geräusche, kreischende Reifen, extrem laute Crashs. Auch jeder einzelne Schuss in diesem Film war. Wann immer hier eine Pistole abgefeuert wird oder, oder, oder dergleichen, das ist unglaublich laut, es ist markerschütternd, ja, also es geht immer wieder in dieses körperliche, durchschüttelnde, maximaler Effekt, auch das weist schon wieder voraus ne? auf die kommende Blockbuster-Ästhetik,
1: auf den, auf den maximalen Effekt wobei wir fast schon an dem Punkt sind, an dem wir sagen können: weißt es noch voraus oder sind wir jetzt angekommen? Wir sind da eigentlich schon. Ja, ja. stimmt schon. Also ich würde ja. sagen, wir sind mhm. hier angekommen. Das Einzige, was es noch fehlt, ist halt ganz ehrlich dass ähm, wir hier ein Finale haben, das deutlich mehr psychologisierend ist, wo es um einen psychologischen Effekt geht und auch um das Konfrontieren mit Erwartungen. Also wir wissen ja alle, dass ähm, so etwas wie Spoiler bei uns nicht existieren. Also im Kern läuft es darauf hinaus, dass äh, es normalerweise zu einem großen Showdown zwischen dem Bösewicht und dem Helden kommen muss. Nun ist der Held hier natürlich auch gleichzeitig irgendwie ein Bösewicht. Und ähm, er kommt zwar zu dem finalen Schuss in einem vollkommen Undurchsichtigen, ja, kann man sagen, Industriegebäude, wo man nicht weiß, wo jetzt was ist, wo wir vollkommen desorientiert sind. Und ähm, dann erschießt er jemanden und es stellt sich heraus, das war ein FBI-Mann, der ihn die ganze Zeit genervt hat. Also sozusagen für ihn privat und persönlich definitiv auch ein Antagonist. Ihn stört das auch ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber der wahre Bösewicht, also der von ganz oben, der kultivierte, der wird nie gefunden. Der ist so plötzlich weg wie aus dem Nichts verschwunden. Und alle anderen bekommen nur, weil sie teilgenommen haben, so kleine Haftstrafen und sowas wird uns dann erzählt. Aber im Endeffekt diese Logik, die dann ganz, ganz am Ende dann den klassischen Hollywood-Film wieder im Blockbuster implementiert, dieses, dass man sich das gar nicht mehr mit den Erwartungen des Publikums spielt, dass man mhm. dem Publikum es auch nicht mehr zutraut, diese Erwartung zu nutzen, das kommt dann mit Spielberg und Lukas wieder. Aber an dieser Stelle, technisch gesehen, sind wir eigentlich da.
0: Technisch aber es, sehen, aber es gibt gelöst. keinen Triumph. Ne? Also das, genau. ist das, das ist das Interessante. Diese, diese Heldenfiguren, die eigentlich keine Helden sind, äh, triumphieren nicht. Der Film ist eigentlich die ganze Zeit über, die ganze dramaturgische Struktur ist mehr so eine tragische. Ne? Ja. Das, sind, das sind Figuren, die ständig Fehler machen, die durch ihre Obsession immer wieder zu... Ja, Katastrophen herbeiführen, die sie dann gar nicht wahrnehmen, ne? in, in ihrer extrem geschlossenen, einsamen Weltsicht. Da ist auch wieder dieser komische, männliche Solipsismus hier so am Laufen. Ne? Ähm, also beispielsweise bei dieser, wir haben jetzt schon wiederholt über diese Verfolgungsjagd da gesprochen. Im Mitten des Films wird Popeye von einem Scharfschützen von einem von diesen äh, Project Buildings, also in seinem Wohnkomplex an angeschossen, er wird, Es wird versucht, ihn umzubringen. Ja, er wird ähm, leicht
1: erwischt, aber im Hintergrund wird eine Frau mit Kinderwagen erschossen. Genau. Was auch wieder so ein Bruch ist, den erlaubt man sich natürlich im Blockbuster nicht mehr. Nee, ganz genau. Also, dass dann äh, die
0: unser Held irgendwie mehr oder weniger dafür verantwortlich ist, dass jetzt Zivilisten sterben, <lacht> sozusagen. Also, innocent bystanders sterben, das kann eigentlich nicht sein. Und ähm, daraufhin geht natürlich die Verfolgung los. Er versucht, diesen Typen zu kriegen. Und im Verlauf dessen geht natürlich nicht nur einiges zu Bruch. Das wäre in der Blockbuster-Logik vollkommen akzeptabel, ne? dass hier diverse Autos kaputt gehen und solche Sachen. Nö, also es wird fast noch eine Mutter zusammengefahren mit dem Kinderwagen. Ihm, ja? Von ihm, ja. Also nicht vom Bösen, sondern von ihm. Und äh, ein Polizist im Zug in so, eine, in so einer Hochbahn wird erschossen. Äh, der Zugführer hat einen Herzinfarkt. Ja, Also es kommen jede Menge Leute zu Tode, inklusive natürlich dem Scharfschützen selbst am Schluss. Auf extrem problematische Art und Weise, dem schießt Popeye nämlich in den Rücken. <lacht> ja, also er versucht wegzulaufen, also auch alles andere als heldenhaft. Übrigens auch eins Kernbild, das ja, aus diesem Film übrig blieb. Ja, das, ja, absolut. Also das ist, ne, also das ist eine super tolle, extrem einfallsreich inszenierte Verfolgungsjagd, aber so unterm Strich, äh, wenn er mal nicht hinter dem hergelaufen wäre, wäre es wesentlich besser gewesen. Also es wäre ja. es wäre wirklich gut gewesen, wenn er irgendwann losgelassen hätte.
1: Aber er tut's nicht. Er tut's einfach nicht. Ja, das ist dann diese Obsession, die dabei drin hängt. Und hier zeigt sich halt eigentlich auch wieder perfekt dieses Zweigeteilte. Also, du hast es ja kurz angedeutet, die Konstruktion dieser Action-Sequenz ist eigentlich eine, die wirklich von der Logik her kommt: Wie können wir nochmal was bringen, was die Zuschauer so in dieser Form nicht gesehen haben? Was bedeutet, er rennt im Endeffekt diesem Mann hinterher und der. Schütze, das ist übrigens auch der Killer ganz vom Anfang, der schon auch mit der strong Impression eines richtig statistischen Bösewichts raufkommt. Mhm. Also der dort schießt er einen Mann ab, der gerade mit seinem Frühstücksbaguette das Haus äh, betritt und, und dann die Post abholen will aus dem Briefkasten. Genau ne? und dann er bringt den um und dann greift er unter sich und äh, nimmt sich was vom Baguette und geht dann futternd weg. Ne? Also das heißt auch da haben wir es mit einer Figur zu tun, die definitiv absolut negativ ist. Er bedauert so ein bisschen. Also er dann mit seinem Boss spricht und sagt, alles erledigt, dann sagt er so, ja, hässliche Sache, aber musste halt sein. Ja, aber ja. Es, ist, es ist vollkommen ohne Empathie. Ja, null. Und ähm, diese Figur springt dann im Endeffekt in die Hochbahn in New York. Ähm, die sage ich mal, nicht mehr so heutzutage kennen, weil die ist, glaube ich, abgeschaltet. Heutzutage ist das so also die Hausen größtenteils aufgebaut worden. Ja, ne? auf vielen von diesen.
0: Aber es gibt sie noch.
1: Also ja. die gibt es schon teilweise noch. Aber die Fall. war damals eines der zentralen ja. Mittel. Mhm. Das heißt, also jeder hat das mit New York verbunden, als ich den Film jetzt erstmal gesehen habe. Ich habe es mit Chicago verbunden und fühlte mich vollkommen desorientiert. Ähm, aber es ist also dieser Versuch da, der verfolgt diese Bahn. Und er muss dann sozusagen in ein Auto umsteigen, dass er sich einfach von irgendeinem Passanten schnappt, indem er sich vors Auto stellt und den aus seinem Auto rausjagt. Das hat so ein bisschen was wahrgefasst von, von der Logik von einem Videospiel heutzutage. ne? Und ähm, dann rast er dem einfach hinterher. Er crasht, glaube ich, dreimal in die Seiten, in andere Autos hinein, nimmt wirklich alles auf sich, um die Menschen dort umzubringen. Aber das hat natürlich einen wahnsinnig starken Effekt auf uns, weil das zutiefst eskalierend wirkt. Und da kommt der Schnitt mit rein. Da kommen dann auch plötzlich die Subjektiven. Das heißt, es sind subjektive Einstellungen dabei, die auch uns sehr, sehr deutlich emotionalisieren sollen. Zum einen mit Popeye, aber auch übrigens mit dem Killer. Mhm. Und das ist halt eben auch wieder so eine Sache. In der Hinsicht sind die alle egalitär. Mhm. Es geht hier nicht um die Figuren, sondern hier geht es um die Struktur dessen, dass hier eine Eskalation stattfindet, dass ein Rhythmus stattfindet, dass hier was explosionsartig übertrieben ausreißt. Und das Ganze mit einem Spektakel zu verbinden, das sich durchaus auch verkaufen lässt. Hollywood-Blockbuster, 80er-Jahre, willkommen daheim. Aber, aber minus die Ambivalenz. Minus die Ambivalenz. Die, die lassen wir hat. dann weg. Ne? Die, die <lacht> ist dabei, aber hier haben wir sozusagen diese Logik. Und mhm. da haben wir... Aber dann eben diese zweite Deutungsebene und das ist das, was dann später, ich will nicht sagen verloren geht, aber irrelevant wird. Also hier hat es ja noch Züge von so einem Amoklauf fast schon. Ja. Ja. Und, und
0: später ist es dann wirklich nur noch reines, reines Setpiece, auf jeden Fall. Das Ganze ist wirklich super einfallsreich inszeniert, kann man nicht anders sagen. Und auch, auch hier wieder die Kamera geht dahin, wo es den maximalen emotionalen Effekt und den maximalen körperlichen Effekt hat, äh, dann hängt die Kamera halt mal wirklich direkt über den Schienen und der Zug donnert da lang und solche Geschichten. Und ähm, wenn irgendjemand erschossen wird, dann wird das Ganze in, in Raum und Zeit fragmentiert, wie bei Pack Paar. Also, wir sind erstmal beimjenigen, dem, demjenigen, der den Schuss abfeuert, und dann gibt es einen Schnitt und der Schuss. Äh, trifft den anderen und es gibt einen heftigen Bluteffekt. Und dann wird erstmal wieder zur Waffe zurückgeschnitten und dann wieder zum anderen hin und der fällt immer noch, der müsste eigentlich schon längst am Boden liegen, aber jetzt fällt er eben noch. Es ist keine Zeitlupe, also so weit geht das, geht, geht die par kopie dann doch nicht. Aber man merkt schon ganz deutlich, dass Friedkin sich so aus allen möglichen Richtungen ähm, seine, seine
1: stilistischen Elemente so ein bisschen zusammenklaubt Wobei man sagen muss, da ist das keine Zeitlupe ist, das ist halt auch das, was dann das Streetkin-Element ist und was man dann halt übrigens in Born Identity hundertprozentig sieht, dass das auch beobachtet wurde. Effekthafte Action in Geschwindigkeit, in Tempo. Ein Crash wirkt besonders heftig, wenn dieser Crash eben keinerlei äh, Abkürzung nimmt, außer dass Schnitte reingenommen werden. Das ist eine. Dort in dieser Form sozusagen dann eine Aufteilung vorgenommen wird, aber in voller Geschwindigkeit und voller Lautstärke. Aber
0: bei Freakin wissen wir zumindest immer, wo wir im Raum sind. Ja?
1: <lacht> also da ist so viel Könnerschaft vorhanden, dass es
0: nicht, dass der, dass der Effekt von Schnitt nicht ist. Es schneidet jetzt halt, ja, also wir waren verwirrend oft hin und her geschmissen, wie das, also ich, ich klinge jetzt wahnsinnig pessimistisch, was den heutigen Film angeht, aber das ist was, was verloren gegangen ist, die Kunst, eine Action so zu planen, dass man als Zuschauer weiß, wo die räumliche Kontinuität ist, wo die Figuren zueinander stehen, was hier überhaupt gerade passiert. <lacht> ja, ähm, also heutzutage geht ein Schnitt häufig, eine Montage häufig einfach auf, möglichst viel, möglichst hintereinander weggeballert. Ähm, und dann hat man ja auch irgendwie einen Effekt. Stimmt ja auch, keine Frage. Aber hier ist halt viel mehr Wumms dahinter, weil man immer weiß, was
1: gerade los ist. Aber man muss da ein bisschen schützend hingreifen. Das, was hier die günstige Form des Films ist, ist heutzutage die teure Art des Films. Das heißt also, die echten Dinge kaputt zu machen, mit einer Kamera oder nur zwei, drei Kameras Coverage vielleicht zu machen, das ist heutzutage teurer. Die Kameras sind heutzutage billiger. Der Schnittraum, den zu buchen, ist auch billiger. Wir haben nicht die Möglichkeit, wir, wir haben nicht diese Reduktion, dass wir, wie damals kann man schon sagen, und das ist das das ist wirklich das, was auch diese Könnerschaft in diesem Film ausmacht, man konnte damals nicht einfach sofort hingehen, konnte das Material, weil es digital war, betrachten und schauen, hat das denn jetzt gerade mit dem Schärfe-Nachziehen überhaupt funktioniert? Sondern da hat man so ein bisschen grob reinschauen können über einen Hilfemonitor, aber der Rest der Zeit war es dann halt wirklich, wir beten mal, was da jetzt dann irgendwann aus dem Kopierwerk rauskommt. Ganz
0: genau, heute Abend gucken wir uns die Dailies an und entweder wir hatten Glück oder wir hatten eben kein Glück. Ja, und ja.
1: So, so, so haben sich dann halt einfach auch die Kosten verschoben und auch dadurch kommt natürlich so eine Art des Filmemachens, neben natürlich dieser ästhetischen Entwicklung. Die extrem
0: planend ist. Ja, ja
1: und diese, diese ästhetische Entwicklung, die wir jetzt heute haben, hängt natürlich auch noch mit dem 80er, 90er Jahre MTV und ähnlichem Zustand zusammen. Das heißt also, wir haben hier zwei, drei Veränderungen, die dann ineinander ineinandergreifen, dass ich die Regisseure heutzutage schon in Schutz nehmen möchte, aber... aber nicht zu viel. Das nicht zu so viel. Nicht zu viel, Knut. Nein, ähm, wir wollen diese Könnerschaft ja auch eben herausheben, dass eben das, was jetzt vielleicht weniger spektakulär auf viele Leute wirkt, eigentlich das viel, viel spektakulärer gemachte Kino ist. Ähm, was auch, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, durchaus auf viel, viel stärker wirkt, denn ganz ehrlich, ein explodierendes Computerauto kann man nicht vergleichen mit einem Auto, das in eine echte Wand reinknallt. Das ist auch körperlich ganz, ganz anders in dem Effekt, wenn man sich es betrachtet. Und das kann man in diesem Film definitiv in dieser Sequenz mehr als einmal in Perfektion sehen. Und anders kann man es nicht nennen. Mhm. Resümieren wir doch mal ein bisschen. Das ist also ein Film,
0: der einerseits Spektakel bietet. Ja, also der einerseits, also wirklich ganz neue Erfahrungen oder zumindest, sagen wir es mal so, der ne, ein altes Vergnügen, neu interpretiert, äh, der Set Pieces aufbläst, verlängert, spektakulär macht auf eine Art und Weise, äh, wie es eben vorher nur bedingt da war. Oder wie es sich jetzt erst so langsam durch die 60er hindurch und jetzt bis Anfang der 70er eben entwickelt. Ähm, der auch so eine Eskalationslogik hat, das heißt also die Setpieces müssen größer und spektakulärer werden, der sich seine Motive und seine Ästhetik so ein bisschen zusammenklaut aus der Hollywood-Geschichte, aus der Filmgeschichte, aber andererseits ganz viele neue Impulse setzt der zum Beispiel auch in Sachen Schuss-Gegenschuss extrem fantasievoll ist. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen, das ist ein Film des Beobachtens. Und Friedkin ist extrem, ist wirklich wahnsinnig einfallsreich, wie man solches Beobachten inszenieren kann und wie man das auch äh, emotionalisieren kann und wie das was über die Psychologie der Figuren aussagt. Ähm, also einerseits haben wir das, ne? also diese Modernität, diese Entwicklung hin zum
1: Blockbuster. Und auf der anderen Seite wie könnte man das zusammenfassen? Wir haben trotzdem hier es noch immer mit einem sehr politischen Kino zu tun, das in sich selbst politisch ist, aus der ganzen Bewegung heraus, aus dieser Bewegung heraus, dass man sich gerade neu findet, dass man sich findet halt auch als Filmemacher, der jetzt auch mit dem Kino aufgewachsen ist in einer Form, dass er damit halt auch emotional wie politisch etwas verbindet. Und wir haben es hier noch immer mit einem Kino zu tun und das ist das, was halt mit mit dem Ende von New Hollywood so ein bisschen verloren geht wieder, was natürlich Regisseure, die aus New Hollywood kamen, aber auch teilweise mitgetragen haben. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit zum Beispiel Martin Scorsese bei uns im Programm, der es definitiv mitgetragen hat, nämlich diese Art und Weise an eine Figur oder an Figuren, an das Filmische heranzugehen, indem man alles Mediale, was einem zur Verfügung steht, benutzt und sich dessen bewusst ist, welche Stilmittel man zur Verfügung hat, um nicht nur den größtmöglichen Effekt zu erzeugen, sondern halt auch eben uns politisch irgendwo irgendwie ein Tableau zu bieten, das wir aber auch als erwachsene Menschen, als erwachsene Zuschauer für uns deuten dürfen. Und da fällt dann auch mit rein, dass das ein Kino ist, dass sich dessen nichts schade ist, zum Beispiel Unterbelichtungen zu haben, zum Beispiel das zu haben, was wir vorhin erwähnt hatten mit dem Thema, dass wir... Äh grundsätzlich immer wieder Figuren haben die aus dem Frame rausspringen wieder reinspringen das schärfen Überbelichtungen noch und Nöcher nicht nur Unterbelichtungen genau ja. und halt vor allem halt auch wenn gerade wenn es nachts ist eine Noir-Beleuchtung haben im Endeffekt mit Spots nur mit Spots. Aber diese Spots sind alle irgendwo in diesem Filmraum verankert wieder. Mhm. Das heißt also, also sie realistisch motiviert. Ja. Ja. Mhm. Und, um, und diese Vermengung macht diesen Film eigentlich auch grundsätzlich mhm. so besonders. Ja. Du hast gerade eben
0: vielleicht noch ein letztes Detail von, von Politisierung gesprochen. Heutzutage, wir haben das tausendmal gesehen: der Showdown in der Lagerhalle ja oder in der postindustriellen Ruine, der Ruine von irgendeiner Fabrik oder so, findet auch hier genauso statt. Ja? Also, die, diese Drogenübergabe soll am Schluss in so einer, einer Ruine von einer Fabrik stattfinden ähm, und äh, aber in dem Film hat das was zu sagen, ja, wenn es die ganze Zeit eigentlich um so eine Arbeiterklasse gegen eine neue Art von Verbrecher Verbrecher im Establishment geht, ähm, dann hat es schon was zu sagen, wenn am Schluss die alle dadurch so die Ruine des industriellen Zeitalters schleichen, <lacht> sozusagen und äh, die Arbeiterklasse verrennt sich, ja, bringt sich sogar gegenseitig um, sozusagen äh, und diejenigen, die für diese Ruinen zuständig sind und für diese Zustände, die kommen davon. Ja. Also hier hat diese Genrehaftigkeit, diese Tropenhaftigkeit, äh, das, was man heute als Klischee empfindet, hat hier einen Subtext. Ja? Das, ist, das ist eine ganz klare thematische T Textur. Das ist nicht nur reine Ästhetik und so ein Shorthand für Kennste-Kennste, <lacht> mhm. sondern ähm,
1: das hat auch was zu sagen hier, dass das Ganze hier stattfindet. Und das macht diesen Film natürlich auch besonders, weil natürlich gab es auch zu der Hollywood-Phase unglaublich viele Filme, die das nicht so beherrscht haben, wie ein William Friedkin hier und ähm diese Realismus-Elemente als, als eine zutiefste Inszenierung ist ja etwas, was dann auch wieder zurückkommen wird. Was wir jetzt zum Beispiel im moderneren Film halt auch schon wieder haben, was zum Beispiel auch ein Spike Jonesy zum Beispiel wieder mit rübergebracht hat. All das findet hier so eine gewisse Form von Anfang und wird noch sehr politisiert. Was wiederum bedeutet, dass wir uns natürlich ganz glasklar in einer bestimmten Zeit befinden. 60er, 70er Jahre waren eine zutiefst politische Zeit auch in der industriellen Kultur, sagen wir mal. Ne? Also, also auch beim Film, also gerade da, wo es populär wurde. Und ich denke, damit kann man eigentlich diesen Film auch ganz gut zusammengefasst sehen, oder? Ich ja, glaube, wir sind durch.
0: Ausnahmsweise haben wir das Ganze diesmal nicht von einem Boutique-Label gesehen sondern einfach nur von, ich glaube, Fox ist es, oder? Ich glaube auch, ja. 20th Century Fox. Die Blu-Ray ist aus der Anfangszeit der Blu-Ray, als, als es noch das große Versprechen gab, sozusagen, dass man hier nicht nur remastert, sondern auch Klassiker remastert in HD, was die großen Studios ja mittlerweile mittlerweile ziemlich gut aufgegeben haben. Ja, also es ist einfach zu teuer, das überlässt man den, den Boutique-Labels. Aber damals, ne, man hatte noch die Ambition und dementsprechend ist diese French Connection Blu-ray wirklich voll gestopft bis oben hin mit Extras. Es sind tatsächlich zwei Blu-rays. Ähm, die zweite ist eigentlich gefüllt nur mit Extras. Äh, Gibt es mittlerweile für ein Apfel und ein Ei in jedem Mediamarkt um die Ecke, sozusagen. Äh, jo, kann man gut kaufen, würde ich sagen.
1: Ja, ist höchst empfehlenswert. Weil halt der Film in bestmöglicher Qualität drauf ist. Was auch bedeutet, es rauscht wie sonst was. In wir erhabener Griseligkeit. <lacht> wir ja. haben drüber geredet, dieser Film ist beleuchtungstechnisch anders, als man das jetzt, sag ich mal, von mhm. modernem Kino sich ja. so ansehen würde.
0: extrem lichtstarkes Filmmaterial. Das hat Anfang mhm. der 70er Jahre bedeutet, maximale
1: Körnung, insbesondere nachts. Äh Aber... Auch das ist eine Ästhetik, die ihren Spaß verspricht, finde ich jetzt. Mhm. jetzt ja, also
0: es macht auch. Das ist auch wieder so ein bewusstes Element. Ja? Wir sollen die Ästhetik spüren. Wir sollen die Technik spüren und über die Technik auch nachdenken. Das ist was, was der Film. Das ist
1: einfach eingebaut. Ja? Das gehört zu der Ästhetik dazu. Genau. Und deswegen würde ich sagen, sind wir an dem Punkt, dass ich sage, Dankeschön für das Zuhören. Es lang, sind schon lang, ja wieder lange noch gelabert wieder. Genau. Ähm, wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Wir hoffen auch, dass ihr wieder zurückkommen werdet, euch vielleicht noch das ein oder andere von uns anhören mögt. Ähm, wenn ihr Interesse am Thema habt, ihr könnt euch melden über die sozialen Kanäle. Twitter und Co. sind alle wieder vorhanden. Oder noch immer sogar. Und äh, gerne lasst uns auch einen Kommentar bei uns auf der Homepage oder Ganz toll wäre es natürlich, wenn ihr einen allgemeinen wertenden Kommentar auch vielleicht bei iTunes hinterlasst, damit die Sichtbarkeit für uns steigt und wir in unserem Sendungsbewusstsein uns auch noch ein wenig bestätigt fühlen dürfen. Füttert unseren Narzissmus. Genau. Und dementsprechend sage ich Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.